0: Je suis Ryan Palis
1: et j'aime la dolce vita à Paname. Infobar, Laurent Le Bonjour.
2: Bonjour, bonjour. On sort un petit peu du cadre aujourd'hui. Baisse un petit peu la musique, Phil On sort un petit peu du cadre aujourd'hui. Nous ne sommes plus au, à la démesure sur scène à l'ouest, mais nous sommes dans un nouvel hôtel qui n'a pas encore vu le jour. On est en exclusivité, là, euh, quasiment les premiers à, faire, à vous montrer un petit peu d'image et à faire du son. Alors, vous allez entendre du bruit. Dans le fond, c'est normal, nous sommes dans un lieu de vie, un nouvel hôtel qui s'appelle Chouchou, 11 rue du Helder à Paris 9e, dans le secteur opéra. Et nous sommes vraiment dans un lieu de vie. Donc vous allez entendre du bruit derrière, c'est normal, il faut que ça vive. Nous sommes sur le cet espace qu'on appelle la scène, qu'on vous fera découvrir via Instagram à la fin de, de ce presque live. Nous sommes dans les conditions du live, avec un léger et différé. Alors où écouter cet entretien bon, C'est simple, il y a un truc qui s'appelle le podcast. podcast, c'est disponible sur toutes les plateformes. J'ai l'impression de le répéter mille fois, parce qu'on a fait un petit live Insta et Facebook avant. Donc... Euh, le podcast, c'est disponible sur Instagram, sur, <rire> sur Instagram, oui. On rediffuse après sur Instagram, euh, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, Spotify, Deezer, etc., etc. Vous tapez info bar inside dans la barre de recherche et vous tombez. Et puis vous vous abonnez. Et puis si vous êtes sympa avec nous, vous mettez des petites étoiles ou des petits commentaires, ça aide à, à faire connaître le, le podcast. Alors je reviens à cet endroit. Nous sommes sous une verrière. Euh, avec des gens en face de nous qui sont en train de, de prendre une bière. Euh, je crois qu'il y a l'architecte, Mélinda, tu me confirmes. Oui, il y a oui, l'architecte. La Attends, tu es un problème. Euh. L'architecte michael Malapert. L'architecte michael Malapert. Ah, il y a un petit bruit de fond là, mais c'est... Voilà. On s'en fout, on est presque en vacances, c'est presque de la radio, on est presque en live et euh, on a des vrais invités. Melinda Guerin-White, cofondatrice euh, de WM Signature avec Mathias Giroux. On va parler de tes activités. Euh, je te redis bonsoir. Bonsoir Laurent. On se, on, on se connaît depuis un bail avec Mélinda. Idem, Sandrine, Audrey Grégoire. Alors là, on se connaît depuis peut-être encore plus de temps. <rire> bonsoir Sandrine. Et
0: bonsoir Laurent. Et à chaque fois qu'on se les regarde filles, les yeux dans 6. les
2: yeux sans parler avec Sandrine pendant 5 secondes, on, on se marre. Voilà. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer également avec... Euh, Anne Caron, Anne Caron que je découvre aujourd'hui. Anne Caron qui s'apprête à sortir un livre. Anne Caron est une spécialiste du café. Et comme j'en bois 10-12 par jour, ça m'intéressait. Anne Caron est torréfactrice Et puis un médaillé d'or hein, en 2017. On va revenir, euh, Exactement. On va revenir là-dessus. Et ce livre s'appelle Cafégraphie. Avec les questions que les gens se posent sur le café, ça tombe bien.
3: Comprendre le café en dessins. dessin, ouais. c'est ludique, c'est facile à lire.
2: Et on va comprendre pourquoi le, le café est appelé l'or noir. Parce qu'il y a quand même une sacrée industrie hein, derrière le,
3: le derrière café. Le café. Oui, je vais en parler beaucoup. Je vais en parler beaucoup. Une deuxième poste d'importation en France après le pétrole. Et tout le monde boit du café tous les jours.
2: Ouais moi j'ai arrêté le pétrole personnellement et je, je me suis mis au café. C'est bien, c'est bien. <rire> alors c'est bien parce que café, chocolat, en fait on a une grande gourmande en face de nous. Johanna Pape, c'est une c'est une pâtissière spécialisée dans le bien-être, avec des titres aussi, alors bon, bah, je, on, on le dit toujours, mais ça fait partie championne du monde des arts sucrés. Mais surtout, euh, je crois que tu es dans l'exécutif de la future Coupe du Monde de pâtisserie, aux côtés de Pierre Hermé qui entend donner une dimension un petit peu plus bien-être à cette, cette compétition, c'est tu sais
4: ça Oui, tout à fait, bien-être et engagé, puisque notre métier aujourd'hui est très challengé sur cette notion euh, éco-responsable, parce qu'on est au cœur d'un écosystème, et du coup, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont, euh, qui sont euh, amenées à être repensées, et donc du coup, je suis très heureuse de pouvoir l'accompagner, et accompagner l'ensemble des chefs au sein du comité d'organisation pour euh, peut-être faire évoluer ces grandes institutions qui font bouger, euh, du coup, oui, euh, l'ensemble du métier. Tu
2: aimes bien casser les codes oui. Ouais. Euh, je ne sais pas si ton projet au Salon du Chocolat euh, tient toujours.
4: Le Salon du Chocolat est annulé euh, en raison du Covid ouais. et sera repoussé à l'année prochaine. Donc, euh, tout reste à, encore à écrire puisque là, aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur euh, la suite. Mais il y a des projets à venir, euh, notamment un concours que je prévois euh, peut-être en 2021, si tout va
2: bien. Ouais, du coup, il a fallu faire un, un report des projets. Euh, le café, c'est quelque chose que tu travailles dans tes pâtisseries Oui, tout
4: à fait. Ouais, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup aussi et, euh, D'ailleurs, on vient juste d'acquérir une super machine et euh, on prend très à cœur la qualité des produits. Donc, je serais ravie de découvrir ton livre.
2: Et ben voilà, encore, encore un joli casting. Casting féminin et puisqu'on parle de femmes, alors feel good.
1: J'ai pas mis ma jupe aujourd'hui, tu m'as demandé de venir en pantalon parce qu'on est dans un bel hôtel. Ouais, il voilà. m'a je... appelé une demi-heure avant. Il m'a dit Écoute, évite les pantalons randonnés, les tongs, les choses comme ça. Voilà, je lui
2: que... je... ai dit Viens pas en chemise, short, viens pas en short, mais un pantalon parce qu'on est dans un hôtel.
1: T'as vu, j'ai fait un effort. Attends, ma journée était compliquée, mais bref, Quand non, parce que
2: des... parce que feel good, euh, voilà, et sur la scène, vie sur une maison sur la scène, et puis il a l'habitude êtes un peu décontracté et c'est normal, et, oui, puis, euh, normal et, puis, et puis en même temps on s'appelle Dolce Vita hein, voilà. alors juste pour vous dire qu'on on prend nos mesures de, de sécurité, vous nous entendez vous nous voyez pas mais vous nous entendez tout le monde est arrivé avec un masque, les micros sont désinfectés, on a nos petites euh, on a fait une petite distribution de gel hydroalcoolique
1: c'est un de tes potes, euh, enfin ouais. quelqu'un qui était venu à une des premières émissions, ouais, Thierry Bride et... qui a voilà. proposé
2: ça, ça devrait t'intéresser Johanna parce que ce sont des huiles essentielles et euh, c'est un, un des meilleurs parfumeurs du monde oui, qui, a, qui, a, qui a fait oui, ça et quand mmh. tu mets ça sur les mains ça n'a rien à voir avec du gel euh, mmh. hydroalcoolique euh, traditionnel c'est vraiment un truc euh, vraiment top et voilà j'en ai amené quelques-unes vous avez testé oui ouais Ouais, ça,
1: ça vous plaît
4: On pourrait faire qu'on s'en bond des mains en ce moment.
1: <rire> bah tiens, je vais en mettre sur mes pieds, moi, du coup. C'est même autorisé dans les réunions d'hydroalcooliques anonymes.
4: <rire> Donc, c'est
1: quand même de la bonne cam. Ouais. Magnifique. Voilà. Et ça
4: se recycle. <rire> oui,
1: complètement éco ma chérie. <rire>
2: bon, et puis juste. Euh... Pour dire aussi, on a la présence de, de, de Paul qui est là, Paul euh, qui nous fait des, des superbes teasers. Mélinda, ta première euh, impression ici à l'hôtel Chouchou
5: enfin, Je trouve que la décoration est vraiment euh, exceptionnelle. Euh, le travail qu'a fait michael Malaper, qui est un, un architecte déjà qui est très reconnu euh, à Paris, qui a déjà signé beaucoup de lieux et beaucoup d'hôtels, et, et est hyper bien exécuté, l'endroit est cosy, euh, il est parisien, il est tourné aussi euh, je pense qu'il tiré une clientèle de touristes. Euh, on a pu découvrir les suites, les trois suites euh, sur lesquelles tu as fait un live. Elles sont toutes différentes avec toute une empreinte qui est hyper bien exécutée et je pense que ça peut être un bon lieu pour venir boire des cocktails euh, pendant la semaine.
2: Toi tu avais vu euh, déjà l'endroit le, il y a longtemps hein, J'ai vu l'endroit il y
5: a plus de deux ans effectivement, euh, l'hôtel Richemont à l'époque, euh, qui était effectivement très vieux.
2: Oui c'est vrai, <rire> j'avais vu et, aussi. Et
5: il y avait une belle verrière où il y avait beaucoup de, de possibilités et euh, effectivement euh, ça a été transformé, c'est la transformation assez surprenante et incroyable.
2: Oui. Ouverture de, de l'alchimiste. Alors moi j'ai eu l'occasion de visiter euh, ce, ce petit endroit euh, cosy et multifonction qui se trouve route de la Reine à Boulogne. Ouais vous en êtes depuis l'ouverture de l'alchimiste et quel est le concept de l'alchimiste pour ceux qui nous euh, écoutent et qui entendent parler du projet pour la première fois
5: Alors l'alchimiste, on a eu la chance de récupérer notre atelier juste avant le confinement, donc ça nous a permis de travailler là-bas. Donc C'est un lieu qu'on a imaginé avec Mathias Giraud, mon associé, comme un lieu un peu polymorphe. Donc il y a une première partie qui est d'abord son labo de création, parce que Mathias est un grand créatif, il crée euh, des offres de boissons avec et sans alcool euh, un peu partout dans le monde et donc il fallait qu'il ait un labo pour mettre tout son matériel et tous ses jouets <rire> qui sont nombreux <rire> euh, ensuite quand on poursuit on a une partie, donc ça c'est la partie creation room, après on a une partie un peu lazy room où on a fait une partie avec des canapés, un peu sofa ça nous permet de faire un peu de brainstorming ensuite j'ai euh, une, une, un endroit où ça se poursuit avec une, un endroit un peu plus euh, inspiration room où c'est euh, un endroit où on a les nos ordinateurs une table de travail un panneau comme un tableau pour écrire on peut projeter donc ça fait un peu une salle de réunion mais tout est en espace ouvert un back office et au sous-sol pour ceux qui ont beaucoup de chance il y a une surprise mais qu'on ne dévoilera pas là
2: Ah oh, si non, tu non, t'es pas là pour faire de la langue de bois tu me connais donc, pour euh, les je, privilégiés enfin, sinon je vends eu, la mèche si c'est pas toi une, qui non je vendrais pas
5: il y a une expérience euh, beaucoup plus underground euh, euh, qui Mais peut se passer un peu plus loin euh, voilà, de notre atelier.
1: Un match de casque dans la gelée de groseille
5: C'est ça, on va, ouais. laisser, on va laisser le mystère. <rire>
2: Mais genre quoi euh...
5: mais Genre quelque chose d'un peu... C'est-à-dire que l'atelier, on l'a travaillé comme un atelier de chef. Donc on a un grand îlot central là où Mathias travaille. On a travaillé avec Enodis, avec qui on a designé sur mesure l'îlot. Et c'est un atelier où on a mis en avant une grande bibliothèque des saveurs. Beaucoup d'herbes, beaucoup de poivres. C'est très clair. C'est des tons assez clairs et assez ouverts. Et après, on a une partie un peu plus underground, un peu plus dark, qui rappelle plus l'univers des bars et des spiritueux, mais qui est un, peu... un endroit un peu... Plus caché, ça c'est la notre partie en bas. Quoi. Ouais. Alors, ça j'ai
2: pas vu pour le coup.
5: Il <rire> bah, <ouais>, faudra revenir. <rire> c est, c est, c est, il va falloir
2: que je tape à la porte. Ouais. Euh...
5: Donc, euh, voilà, il y a, deux, on... y, a,
2: y a deux accès, je crois. Hein.
5: Il y a deux accès, ouais. et c'est vraiment on a voulu un contraste avec cette partie plus euh, vraiment focusée où en haut, quand on monte, il n'y a aucune bouteille visible. Il n'y a vraiment que 150 pots de plantes, d'herbes, de fleurs, euh, d'écorces. Euh, voilà tout, tout ce qui peut servir à la création, et après euh, nos bouteilles sont en, dans notre environnement endroit caché
3: <rire>
2: donc voilà. à, à voir on rappelle l'adresse
5: c'est 70 routes de la reine donc il va servir juste pas on a une partie création pour Mathias et aussi on lance à partir de début octobre des cours de mixologie expérience à destination du grand public bon. donc euh, voilà Donc, euh, on a un site qui s'appelle Alchemist Lab donc euh, c'est www.alchemistlab.com où les gens peuvent s'inscrire pour prendre des cours de cocktail euh, avec différents types de, co de cours Thank yeah.
2: you. Tu es sur des ouvertures parce qu'en dehors de, de cet euh, atelier alchimiste, euh, il se passe euh, pas mal de choses quand même sur WM. Quel, quel est l'ADN le, le, de WM Signature
5: Alors on a deux typologies d'activités. La première, on accompagne euh, des groupes hôteliers, des groupes de restaurateurs euh, dans l'ouverture de leur lieu de vie euh, pour tous ceux qui veulent avoir une offre bar et mixologie. Donc on va créer le concept, on va développer les offres, on va recruter le staff, on va former le staff et on va gérer l'ouverture, ce qui est souvent un moment assez délicat et qui doit être bien réussi donc on est notamment sur l'ouverture de l'hôtel Tribe qui est un nouvel hôtel nouvelle génération d'hôtels d'accord qui ouvre le 15 septembre le premier ouvre à Batignolles donc ça c'est une des actus parce que ça arrive très très vite Donc on, Mathias a créé toute l'offre et le concept de bar qui va être un nouveau bar l'eau alcool. donc ça va être assez intéressant et dans nos autres activités on travaille aussi beaucoup sur du développement de boissons donc on accompagne des groupes industriels pour créer les boissons de demain avec ou sans alcool mais on travaille beaucoup, beaucoup sur le sans alcool donc des nouvelles générations de boissons
2: oui D'eau alcoolisée, notamment.
5: Oui, d'eau sans alcool. Sur, enfin, pas d'alcool, pas pas, pas justement. Oui, parce beaucoup parce que Mathias c'est un
2: grand amoureux de l'eau.
5: Oui, un grand amoureux de l'eau. Effectivement, on travaille, on sélectionne nos eaux, on choisit nos eaux. On travaille beaucoup, euh, euh, notamment, on travaille beaucoup avec euh, les eaux comme Evian, Badois, Volvic. Et on essaye de développer un peu les boissons de demain pour boire mieux, différemment et peu sucrées. Donc, euh, vraiment, dans une démarche de, de chasser un peu tout toutes les boissons qui ont des choses pas forcément très bonnes pour et très saines pour le corps.
2: Alors comment se déroulent les cours euh, mixologie, expérience euh à la alors, ce sont des cours particuliers. Oui,
5: on a ça des quatre thématiques. On a une, une thématique. Alors ça, 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 ça s'adresse à tous ceux qui ont envie de prendre des cours de cocktail non pas les pros, mais plutôt le grand public. Donc on a une thématique classique, une thématique voyage, une thématique à, à quatre mains. Donc voyage, on va faire le premier cours autour du Japon. Une thématique à quatre mains, donc c'est avec un chef. Euh, et euh, pâtissier. Et après, on a une dernière thématique qui est très expérience qui est faite par Mathias. Sachant que les autres ne pas euh, toujours faits par Mathias. Voilà, ils sont faits par des chefs et des chefs de bar avec qui on travaille. Et en parallèle, on lance aussi des cours de mixologie. En janvier, on rentre dans le programme des mixologies de mixologie de l'école Le Cordon Bleu à Londres. Donc là, par contre, ça va être des cours professionnels qui vont rentrer pour certains dans leur grand diplôme.
2: Est-ce que vous privatisez l'alchimiste
5: Oui, bien sûr, on l'a déjà fait, on le privatise pour des marques ou des, des marques, des agences qui veulent avoir un lieu pour faire soit un événement, donc on privatise en location sèche, ou on peut faire un incentive, tout un travail autour d'un atelier mixo ou autre, voilà.
2: D'accord. Je vais revenir à une autre actualité aussi, euh, peut-être euh, indirecte, c'est le Bartender Society. Oui. Euh, tu es l'instigatrice du Bartender <rire> Society, donc à, à, à l'époque tu étais à la Martiniquaise, entre-temps tu n'es plus, mais tu continues à, à piloter un petit peu le, le, le concours. Cette année, ça a été un petit peu particulier.
5: Mmh. Oui, on a voulu, alors, les équipes de la Martiniquaise pour ça, et BLMHD, Jean-Louis, notamment Denis, que tu connais bien, ont été assez formidables, parce que dans cette période de Covid, où effectivement le concours qui avait une dimension internationale ne pouvait pas se tenir parce que ça réunissait plus de 10 pays et en plus on l'ouvrait à des nouveaux pays cette année c'était pas, pas envisageable pour des mesures de sécurité donc on s'est dit qu'on voulait conserver une finale France euh, donc, qui aura lieu euh, début novembre euh, pour féliciter et remercier tous les bartenders français qui s'étaient inscrits et qui avaient fait l'effort de travailler euh, autour de ce concours donc on les recevra euh, à l'occasion d'une finale du coup 100% en française pour deux jours une journée d'expérience avec eux une journée
2: alors la thématique c'est la street food hein. Donc on va faire un petit peu la transition avec la, la food hein. mm. euh, Transition également facile à trouver avec euh, Johanna Puisque Johanna était, était
5: un superbe membre du jury Qui a <rire> illuminé notre jury
2: Lors de euh, donc, la, la précédente <rire> édition Qui était <rire> sur le thème du coup des cocktails inspirés par ouais. la pâtisserie ouais. Bon et eh bien du coup euh, Johanna je vais te laisser la, la parole on fera ensuite euh, une petite pause musicale et puis on, on va s'entretenir avec euh, nos deux experts. Johanna, toi aussi, tu as ton petit atelier.
4: Oui, tout à fait. Mon atelier, il est situé à Neuilly-sur-Seine. Euh, ça fait un an que j'ai récupéré ce lieu, mais c'est vraiment pour moi la rentrée, c'est maintenant. Euh, la première année c'était vraiment une année de, de, de positionnement où je questionnais beaucoup cet endroit et qu'est-ce que j'avais envie d'y mettre. Euh, atelier et est né... Euh, est née euh, pendant le confinement en fait et vraiment euh, ouvre ses portes depuis septembre cet atelier en fait, accueille les amateurs et les professionnels alors les entreprises sur différentes thématiques euh, de cours de cuisine et de pâtisserie on aime challenger nos, les, nos clients qui viennent à l'atelier pour un cours euh, pédagogique fun et en même temps axé avec nos, sur une démarche éco responsable et engagée on a, attenant à cet atelier, quelque chose d'assez inédit puisqu'on a un potager et on a euh, bientôt une poule partie. Donc, ce sont nos deux poules ah qui oui. vont arriver euh, une très bientôt party. en septembre, ah ouais. exactement, euh, qui compléteront, du coup euh, cet espace euh, très végétal où les clients donc euh, seront amenés à aller chercher leurs légumes, leurs fruits, leurs herbes aromatiques euh, dans le jardin euh, pour vivre l'expérience. Ah oui, c'est euh, poule
1: P O U L E. Où ah oui, c'est
2: des
1: vraies poules. <rire> <un> <rire> <bar> <rire> Il ah ouais, okay. y a aussi un, un endroit où on peut mettre du compost Enfin on parlait des co avec Johanna Parce qu'on euh, est tous euh, concernés Et Johanna encore plus que tous
4: oui, on a même installé du coup un système de filtration, triple filtration d'eau pour avoir une eau osmosée qui soit totalement pure et pour euh, voilà, être euh, le maximum sans déchets, le maximum durable, le maximum euh, euh, avec une, un, bas, un bas impact carbone pour être euh, parce que on a une charte très, très importante qui euh, nous engage à choisir nos ingrédients en circuit court. Donc on travaille beaucoup avec la ruche qui dit oui, qui notamment aujourd'hui à ce moment précis distribue les paniers à l'atelier.
1: La ruche qui dit Auprès oui, qui est de... une sorte d'AMAP en fait, qui récupère des produits locaux, oui. euh, voilà, et qui, qui les distribue à tous ceux qui sont abonnés pour avoir les paniers. Bref. Exactement, <rire> donc,
4: très très mal explication. Et du coup, ça, en fait, à l'atelier, il y a une vraie communauté qui se passe, puisque à la fois tu viens prendre des ateliers, les enfants viennent fêter leur anniversaire, euh, les entreprises viennent s'éclater à l'atelier pour autour de cours engagés aussi. Alors on les challenge un peu en hein, team building, euh, soit sur les valeurs de l'entreprise, soit sur euh, créer un menu sans déchets. Et donc là, on va solliciter leur créativité. Et puis, on a aussi. L'axe nutritionnel, parce qu'on pense que l'alimentation c'est vraiment un gage de bien-être et de vitalité, et on se dit que les entreprises, à travers ce cours fun et pédagogique et très sympa pour se retrouver ensemble, apprennent aussi des choses pour peut-être mieux s'alimenter.
2: Est-ce que vous êtes des gourmandes Est-ce que vous aimez la pâtisserie Est-ce que vous avez une tendance à aller vers le bien-être Mais ça... à
0: quel âge pour demander ça à des femmes Bien <rire> sûr qu'on est
2: gourmandes ouais, Tu sais, je pose des questions sérieuses et puis après j'attends que tu dérapes un petit peu parce que je te connais ah un peu. Oui.
0: Ben oui, bien sûr que je suis gourmande. J'aime le chocolat. mais <rire> plein d'autres choses aussi. Mais c'est vrai que On parle de bien, de bien en, dans en les moins skimons. sucré. De moins en moins sucré. Donc c'est vrai que tout le travail de Johanna et j'aime bien cette idée d'atelier de lieux de vie en fait, oui. de lieux de vie où est à la fois pédagogique donc et euh, créatif, pédagogique. Ça donne envie. Moi je suis jamais venu mais j'ai envie de faire la à rentrée télé, chez ça. toi
5: <rire> et chez vous aussi. Je bah oui. serai invitée.
2: Moi ça me donne une petite idée. J'aimerais bien que vous puissiez vous pré préparer un petit truc là de toutes les deux. Je vous laisse réfléchir là pendant qu'on parle et puis peut-être qu'après on va essayer de faire quelque Allez. chose ensemble. Oh, tu veux un jus? Ouais. Ah bah oui, on va te faire un jus, un jus détox. Yes, <rire> yes. Tu sais que c'est toi qui m'as mis au jus détox. Tu sais, on avait fait une vidéo ensemble. Euh, et depuis, bah, voilà, depuis j'ai je ne, je ne, beaucoup 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 de mal à acheter des jus manufacturés, je les fais. Je lave les légumes et les fruits comme avec tu l'as la préconisé avec le vinaigre. Alors, je, je avec prends la...
0: Aucun pourcentage sur les ventes d'extracteurs de jus, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont été vendus euh, après euh, des échanges verbaux sur la qualité des jus extraits à froid. Homemade. C'est ouais. beaucoup mieux, on choisit ses fruits, on choisit ses légumes, on choisit ses produits et euh, c'est vite fait.
2: Anne-Caro, on reviendra vers vous, vers toi, on se tutoie, on se vous voit.
3: On est parti sur le tuto avant, non On est parti
2: sur le tuto avant. Toi, le, le, le café, tu l'accompagnes avec des pâtisseries ou pas
3: moi, ouais, le café, je le se seul, tout. heureusement. On se
2: dit tout. Hein. Parce
3: que j'en bois beaucoup, 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 beaucoup. Mais euh, c'est vrai que le café, avec une bonne pâtisserie, l'association euh, du sucré à côté du café et pas dans le café, c'est magique.
2: C'est magique,
1: ouais. ouais. C'est pour ça que les cafés gourmands se sont installés partout. D'ailleurs, euh, depuis quelques années. Je
3: pense que les cafés gourmands se sont installés pour, avoir, pour pouvoir goûter à tous les desserts et en petite quantité.
1: Ouais, on est en ayant bonne conscience. Très, très, en très 10 bon heures. pour les gourmands de,
3: en l'occurrence. <rire>
1: ce eh ben, serait bien de se retrouver euh,
2: dans vos ateliers respectifs là.
4: oui,
2: hein c'est de... très inspirant
4: en général quand tu rentres dans un univers parce que j'ai hâte, de, de, hâte de, de venir à l'alchimiste enfin, euh, il, faut, il faut la rentrée est très active là, en ce moment mais il faut qu'on calme
2: bah, écoute, peut-être la, euh, peut la semaine prochaine ça sera, oui, ça, oui, ça oui, sera l'occasion ça 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 ouais. Euh, ouais. Ouais. Bon, euh, du coup le, la coupe du monde ça se prépare comment ça
4: alors la Coupe du Monde qui a lieu du coup au Sierra à Lyon, oui. euh, c'est tous les deux ans. Euh, il y a 16 équipes. Euh... C'est quoi En
2: janvier, février, février, je Janvier. Crois.
1: Janvier.
4: Chaque équipe est composée de trois personnes, un glacier, un chocolatier et une, un pâtissier spécialisé dans le sucre d'art. Et là ils ont peu de temps puisque le règlement est sorti en juillet et donc la finale est en janvier. Donc il y a plus que 5-6 mois là de préparation. Enfin maintenant un petit peu moins du coup. Et donc on a hâte de voir ça, c'est une compétition c'est la plus ancienne Coupe du Monde euh, qui a une grande renommée c'est vraiment l'excellence de la patrie française on a la, le Mondial des Arts Sucrés qui est plus jeune qui est complètement différent qui est sur une, deux jours alors que la Coupe du Monde à Lyon est sur un jour et il y a trois participants par équipe on va on va se régaler je pense et j'ai hâte aussi d'avancer avec toute l'équipe de, de l'organisation pour euh, pouvoir débattre des prochaines grandes questions de comment on va upcycler tous les déchets organiques par exemple tu vois, du, du, du concours ou comment réduire euh, l'impact énergétique etc. Il y a beaucoup de questions en tout cas euh, qu'on pourra aborder euh, je pense avec Pierre Armé et toute l'équipe faire évoluer ces concours qui jusque là ne se posaient pas forcément la question de l'impact qu'ils avaient sur l'écosystème en réalité en tant que chef aujourd'hui et notamment puisqu'on est des ambassadeurs on est sous les feux des projecteurs à la télé ou ailleurs notre discours nos valeurs ont un impact fort sur notre écosystème les consommateurs, les équipes qui nous entourent et en amont évidemment aussi les producteurs. Nos choix sont euh, garants ou non en tout cas d'un mieux vivre euh, pour la planète.
2: Bon ben Vous avez parlé tout à l'heure avec, euh, avec Anne. Euh, tu parlais de, de télévision. Tu as des projets dans ce sens ou pas
4: oui. Ah. Oui, oui. Alors en fait, on a une intuition qui peut-être euh, fera mouche. En tout cas, on a tourné un pilote il y a quelques mois et après, le après le confinement, c'était censé être pendant le, le confinement, mais voilà, on l'a décalé. Et donc on fait une proposition aux télé à partir de la rentrée. Il y a pas mal de choses aujourd'hui qui sont sorties, notamment les télés France Télévisions qui parlent de revoir ces publicités pour les axer plus vers une communication bienveillante envers notre alimentation. Et donc je pense que euh, ce qu'on a tourné, alors c'est des petites capsules hein, d'une minute, une minute trente, pourront peut-être répondre euh, de la meilleure des façons à ces espaces-temps qu'on recherche dans la télé pour inspirer nos, nos, nos téléspectateurs. Donc je croise les doigts pour que le projet fonctionne et, et j'y crois beaucoup.
2: Je crois que c'est Mathias Giraud que je vois là-bas qui arrive avec son scooter,
4: Top avec son look imparable, <rire>
2: je, je crois que c'est lui, euh, faisons-lui signe de, 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 de venir, euh, donc du coup euh, tu avais prévu aussi une chaîne YouTube, c'est toujours dans l'air du temps ça ou pas
4: C'est toujours dans les tuyaux, pour le moment c'est vrai qu'avec tous les projets qu'on a, le confinement etc, toutes les choses qui se sont passées dernièrement, on a un peu revu notre planning. On tourne avec des youtubeurs connus en ce moment, notamment, euh, on a tourné avec Morgane V.S., avec Studio Daniel et Franck gaston -Bien. Ah, je l'ai
2: vu celle-là avec voilà. Morgane, oui.
4: Et la dernière en date, avec Swan Périssé, qui a très bien fonctionné, puisqu'on a travaillé sur un menu écologique. Et donc, comment on fait un menu écologique Il y avait plusieurs axes, donc on travaillait beaucoup sur la partie végétale, pas de, pas de viande, pas de poisson. On a travaillé sur du circuit court, de la saisonnalité et du sans déchet et donc à la fin elle rigole puisqu'elle part avec un petit cadeau qui est un bouillon de cuisson euh, suite aux préparations qu'on a fait, qu'elle va se siroter le soir pour ne pas jeter l'eau de cuisson <rire> remplie de vitamines Voilà, donc c'est très drôle elle est très marrante c'est une humoriste comédienne euh, qui cartonne aujourd'hui sur Youtube et donc en fait aujourd'hui ce qui nous plaît c'est de, de collaborer avec ce type de, de personnalités qui euh, ont un impact positif euh, sur notre communication sur la leur et c'est une belle collaboration en tout cas
2: Ok et tu es toujours très active sur, sur Instagram. Alors j'ai vu aujourd'hui ce que tu as mis sur euh, ton post aujourd'hui sur Instagram, c'était euh, Moussy Detox, hein, c'est ça ah ben, c'est Inès, hein, Inès qui, qui, est, qui, est, qui est, met toutes les photos. Charge, euh, ouais.
4: pour cet accompagnement parce
2: qu'on peut aussi dédoubler là. Smoothie detox. Donc ça tombait bien parce que euh, Sandrine est là aujourd'hui, donc on va parler de detox euh, tout à l'heure. Euh, on parle un petit peu café quand même, euh, mais on en parle après une petite pause. Vous êtes dans Dolce Vita numéro 8 et nous sommes à l'hôtel Chouchou, hôtel qui ouvre le 14 septembre, hôtel qui fait partie du groupe Elegantia Hotel. Nous sommes 11 rue du Helder dans le 9e arrondissement et comme cet hôtel est consacré à la culture française, eh bien, j'ai trouvé une, une maquette d'un de mes amis qui s'appelle Félix Sabaleco, qui est un des meilleurs batteurs du monde et qui chante aussi et qui a revisité dans le cadre d'un projet qui s'appelle Souvenir d'en France. J'adore le titre. Souvenir d'en France. Il a revisité à sa façon une chanson emblématique de la France, la bohème de Aznavour.
0: Je vous parle d'un temps que les moins de 20
2: ans ne peuvent pas connaître. On marc en ce temps-là, accrochait ces lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid, ne payait pas des mines. C'est la conséquence du moi qui criais famine et toi qui posais nu. Ça, ça, oh, ça voulait dire,
0: on est heureux.
2: Bohème. Et... Le bohème revisité par Félix Savaleco. Ça ça Groove, mon pote Félix qui a fait tout un, un éventail de chansons comme ça, revisitées des chansons du patrimoine français et qui viendra peut-être les faire là sur la scène du chouchou puisque le chouchou envisage de donner de faire des scènes ouvertes avec les, les musiciens, on est, au, on est sous la verrière du chouchou ça c'est vraiment l'endroit de vie euh, par excellence, à côté du bar on va reparler du bar dans quelques instants c'est Dolce Vita numéro 8 l'avant-dernier Dolce Vita avec euh, que des femmes aujourd'hui. Je suis honoré d'être euh, entouré de Johanna Le Pape, Anne Caron, Sandrine Audrey-Grégoire et, et euh, Mélissa Guérin-White. Voilà, nous sommes. Euh...
5: Mélina, Mélissa,
2: Mélissa. J'ai dit Mélissa,
1: Mélissa
2: Ah, il a dû se passer un truc avec une Mélissa, d'après moi. Là, c'est pas innocent. Si je sors ça. Mélissa, si tu m'écoutes, <rire> voilà. <rire> ah, il y a Monsieur Giroud qui vient d'arriver. Mathias. bah ben, rapproche-toi un peu, Mathias. On a dit qu'on faisait, je, je ne fais intervenir que, que les femmes. Je te donnerai la parole tout à l'heure. Pour l'instant, c'est place aux femmes. Et on parle du café. On parle d'un livre qui va sortir dans quelques jours, qui s'appelle, baisse ben, un peu la musique, s'il te plaît, qui s'appelle Café Graphie comprendre le café en 100 dessins et schémas, c'est chez Hachette. Et je suis avec Anne Caron. Anne Caron était meilleure torréfactrice en 2017, c'est ça? Tout à fait. Et, et ton père, lui, c'était en 2011.
3: Exactement, c'est une passion qui se transmet de père en fille.
2: Ouais. Et donc, ça, ça fait. C'est une boîte familiale, les cafés Caron
3: C'est une boîte familiale locale. Oui. Qui date de 46 ans, maintenant, je crois, 74, oui, c'est hein, ça 74. Ouais. Ouais, ouais. Moi, que j'ai repris en 2005.
2: Tu es à la tête de, de la boîte familiale maintenant. D'accord.
3: Tout à fait. Et on torréfie le café. On a très, très longtemps torréfié le café à Châtillon. Maintenant, nous sommes à Saclet, donc à 15 km d'ici.
2: Alors, le café, quand même, café côté chiffres, ça, j'ai lu ça sur la, la petite bio qu'on m'a qu envoyée. Le café est la deuxième source d'importation en France derrière le pétrole. On en a parlé tout à l'heure. La deuxième boisson la plus bue dans le monde après l'eau. Ça, c'est oui. dingue. Oui. Le café emploie 145 millions de personnes à travers le monde. C'est quand toute même une filière.
3: très grosse une industrie. C'est... C'est toute une filière qui va de la personne qui le cultive, les personnes qui cueillent, toutes les étapes dans les pays producteurs qui consistent à séparer le fruit du grain, toutes les filières de torréfaction, de transformation du produit dans le pays où il est consommé et après les endroits, les lieux où le café est consommé.
2: Ouais. Et la brûlerie Caron est le premier gros acteur à ne faire que du café de spécialité en France, 6000 tonnes produites en France, dont 600 par okay. Caron, c'est voilà. pas ça Tout à fait Oui j'avais peur que les chiffres soient faux, je me suis dit, ah, c'est à peu près ça. D'accord. Alors, toi, Anne, tu, tu vas euh, plusieurs fois par an en Éthiopie, en Colombie, euh, aller fait. chercher. Euh, en
3: fait, c'est quoi ton travail
2: exactement quand tu vas Th sur Th place ouais.
3: Alors, mon travail, c'est ton réfactrice. Comme ton réfacteur, je sélectionne mes produits comme un chef. Comme, euh, donc, pour sélectionner les produits, il faut aller sur place. C'est très important dans ce métier parce que voir euh, les gens sur place et voir aussi comment ils travaillent le produit. et euh, comprendre pourquoi le café peut être de bonne ou mauvaise qualité. Il y a une énorme différence entre un café de bonne qualité, de très bonne qualité, et un café médiocre. Il y a beaucoup, beaucoup de temps passé dans le pays producteur et beaucoup de temps de manipulation. C'est un produit qui passe toujours par la main de l'homme.
2: Toi, tu assimiles le travail de torréfacteur au travail de créateur. Hein oui. Ouais. oui,
3: on est un peu créateur. Déjà parce qu'on sélectionne des produits, des, des sources différentes, des goûts différents. On a une palette gustative à notre portée qui va nous permettre de composer. Comme un maître chèque, on comprend des origines, on compose un assemblage. Et après, le café, on, on va le chercher vert, donc non cuit, cru. Et notre métier consiste à le cuire. Et en fonction de ce qu'on veut chercher comme goût, comme euh, complexité aromatique, on va cuire d'une façon ou d'une autre façon, comme une viande. En fait, ça a une viande qui est bouillie, une viande qui est saisie, n'a rien à voir. C'est pareil pour le café. Mmh.
2: Ça, quand je te disais que tu allais chercher le café en Colombie et Éthiopie aussi, non oh, Oui, oui, bien ouais, sûr. Ouais. Bien sûr. Et ça me fait penser à la pub, je ne sais pas si vous avez connu cette pub des années
3: 80. El la, la pub El Gringo de Jack Vabre. Et... Et il a pris le soleil, ton café, il est bon. Est... Mais bon, le café, il ne faut pas qu'il prenne trop le soleil non plus. Sandrine est
2: en train de feuilleter ton livre. Au passage, je raconte un petit peu ce qui se passe oui, ici. Quelles sont les questions que se posent le plus les gens
3: écoute, tu sais, le café, c'est l'une des boissons la plus bues dans le monde et finalement, en France, dans un pays de gastronomes, l'une des plus méconnues. Souvent, on subit le café, on se pose rarement la question, de... quand on va dans un établissement, on pose déjà rarement la question, qu'est-ce que j'ai comme café Qu'est-ce que vous me proposez comme café Et rarement, les gens savent y répondre. Donc, c'est un petit peu ce que je veux apporter au monde du café, c'est essayer de prêcher au maximum la bonne parole et que les gens s'y intéressent. Ouais. Qu'est-ce que tu
2: penses du café Alors, on va pas s'y c'était le marque, mais le café encapsulé, qu'on trouve partout et qui est devenu maintenant une vraie tendance. Qu'est-ce que tu penses, toi, en tant que taréfactrice de ce genre de, de Je café Je pense
3: qu'enfermer du café dans une capsule, c'est un peu absurde. Et qu'un café fraîchement moulu, tout le monde se souvient des odeurs de café le matin. Quand, euh, il, quand euh, sur le café fraîchement moulu se verse l'eau de la cafetière à filtre euh, de nos parents, je trouve que dans une capsule, on perd ça. On perd le toucher du produit, on touche une capsule. Alors c'est un peu aseptique. De toute façon, environnementale, c'est une hérésie. Ouais. Et le café, c'est comme tout produit agricole. Il faut le consommer frais, pas encapsulé. Qui fait,
2: autour de cette table, qui euh, fait encore du café filtre moi. <rire> wow. Non, non, mais j'ai ces, fa ces fameuses capsules, effectivement, mais ça m'arrive régulièrement quand même de faire le café une filtre. Il y a de
3: façons de préparer un café, il y a plein de façons de préparer un café, et le café filtre est l'une des façons de préparer un café, et c'est très bon quand c'est bien préparé avec un bon café.
2: Je me souviens d'une émission de Jean-Pierre Koff. À l'époque où il travaillait avec de la rue, on est dans les vieilles références là, de, de, oui, les références de, 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 de dinosaures. Hein, le mec qui est en face de toi est très vieux en fait. Et, <rire> et Koff disait que euh, sur le café, quand on faisait du café filtre, il fallait mettre bon sa dose de café il fallait mettre quelques gouttes d'eau froide. Sur, le, sur son café pour le faire gonfler
3: Alors, Il y a plusieurs choses à faire sur le café filtre Déjà, rincer le filtre Oui. Sinon tu infuses euh, Le goût du papier, c'est pas très bon Ensuite quand tu euh, mets ton café Tu l'arroses un petit peu pour que la mouture Du café gonfle Donc tu as une première phase ça. de pré-infusion Et après on arrose tout lentement Et on prend son temps okay. On prend
0: son temps
2: on prend
1: son
3: temps tu prends un
0: expresso
1: excuse-moi Anne on arrose son filtre parce que moi je suis dans l'hôtellerie donc tous les matins je fais le café j'ai pris une très bonne machine à café ces filtres bon c'est le mieux que je puisse faire sinon c'était l'alambique c'était un peu relou à préparer le matin j'ai testé c'est très très bon mais bon voilà je prends mon filtre je le passe sous l'eau et je le fais sécher dans la journée
3: non tu prends ton filtre tu passes sous l'eau et tu le mets humide dans la machine à café d'accord c'est
1: beaucoup plus simple Non non. pas la sinon tu de
3: mets, de mets ton slip kangourou en carte de ça fil en
1: guise ça de ça fil, très bien. Propre, <rire> toujours propre ok mais je passe un coup d'eau d'abord oui mais, mais c'est noté je prends et, et,
2: et, et alors euh, des questions peut-être sur le café euh, en fait,
4: c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a une vraie similitude avec le chocolat
3: mais euh, le, le café chocolat c'est un peu cousin mmh. hein, puisque ça pousse entre les deux les deux tropiques oui. à peu près dans les mêmes pays il euh, y a une transformation dans les pays d'origine, il y a une torréfaction aussi. Par café et quand on... Ah Oui, on entend bah, le bout euh... du moulin à café. Encore, voilà, un café fraîchement moulu. Ton café en capsule et les pas fraîchement moulu. <rire> et, et
2: ça est y est, blâme, mais Maintenant, bah ça oui, va être de ma faute.
3: Moi, j'ai une question pour toi. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la mode du
5: café Colbro
3: ben, c'est très bon. Est-ce que tu as déjà goûté ouais. C'est euh, surprenant. En fait, le cold brew, c'est un café froid, mais ce n'est pas un café chaud qu'on a laissé refroidir. C'est un café froid qu'on a infusé avec de l'eau froide pendant très longtemps. Et donc, comme euh, l'art de l'extraction, c'est une question euh, d'alchimie. En fait, c'est la façon dont on se euh, lient et se délient les molécules quand on ajoute de l'eau. On va avoir une, une, une palette aromatique qui est complètement différent d'un café fait chaud que tu as refroidi ouais. donc ça a un goût un peu liquoreux ouais, c'est ce que Mathias a dit alors on a dit que ça faisait penser à des whisky moi j'ai pas trouvé les notes de whisky mais euh, c'est très très bon ouais. fin de la on va aller goûter chez Chine.
2: <rire> et, et, et le café dans les cocktails
3: mais les cafés dans les cocktails, tout le monde a entendu parler de la riche coffee. Oui, C'est quand même bien un bien grand bien. classique. Donc le café dans les cocktails, mais je dirais les cafés dans les cocktails, puisque vous avez une complexité aromatique telle dans le café, entre un café d'Éthiopie, un café de Colombie, une infusion expresso, une infusion douce, que ben, ça, tout se marie. tous se marie, on va forcément trouver un café pour un cocktail.
2: Est-ce qu'il y a une tendance là dans le, le café, un pays... Euh... Parce ce que le, le, le Covid a dû freiner quand même pas mal la production quelque part
3: Aujourd'hui, non. Euh, non. Aujourd'hui, euh, les cafés que je reçois en ce moment sont des cafés qui ont été récoltés avant Covid. Donc là, le, le Brésil finit tout juste sa récolte. Apparemment, les récoltes n'ont pas souffert puisqu'on est quand même dans les campagnes, dans les montagnes. On n'est pas, euh, pas dans les grandes villes. Euh, après, il restera la logistique. On va voir si euh, le transport est affecté. Le café, malgré tout, est resté, quand on regarde des sondages, les gens ne sont pas prêts à sacrifier ni la, le nombre de cafés qu'ils boivent par jour, ni la qualité quand ils ont commencé à goûter au café de qualité.
2: Je sens que Johanna va fournir, se, se fournir un café. Ah oui, oui, oui je pense que je vais chercher <rire> des cafés avec toi. Ouais, ouais. Et du coup, Sandrine, euh, dans, dans, dans le détox, est-ce qu'on peut imaginer le café Non. Hein.
0: Au départ, non, forcément, j'y pense pas, mais euh, moi j'en bois très peu. Comme on en parlait tout à l'heure avec Anne, pour moi le café, c'est un moment d'exception, c'est après un bon repas, c'est pas du tout, je crois qu'on ne consomme pas du tout le café de la même façon, toi et moi, euh, je ne comprends pas de café le matin et je, pour moi le café effectivement est un produit d'exception et c'est un moment de plaisir qui reste exceptionnel.
2: Ouais. Tu as parcouru euh, rapidement le, le, le livre, là, ça te parle un petit peu. Il y a des choses que... Bah,
0: euh, oui, je, déjà, je le trouve super au niveau du graphisme parce qu'il est à la fois ludique, et pédagogique et à la fois, je pense qu'effectivement, euh, comme on en parlait tout à l'heure, les, les professionnels aussi ils trouvent leur compte. J'ai fait le parallèle parce qu'il y avait la, la roue des saveurs, mais on fait le parallèle avec euh, beaucoup de spiritueux où on voit les arômes. Donc, euh, oui, je, on y trouve beaucoup de choses. Nous, pour nous, les mixologistes, on a forcément euh, le café à utiliser dans, dans nos recettes moins dans la détox mais dans le sans alcool, oui, Oui, bien sûr
2: oui, dans les cocktails euh, ça c'était ton, ton dernier livre, Sandrine presque,
0: il y en a un autre
3: qui est Ah
2: c'était le, oui, je le pas presque dernier presque dernier <rire> <Presque rire>
0: livre oui, il y en a un autre, j'ai fait une petite euh, euh, bon, j'aime beaucoup les éditions Larousse avec lesquelles je travaille depuis plus de 10 ans maintenant mais euh, Fleurice édition est venue me voir pour faire des, des boissons kéfir et kombucha donc ils sont sortis, euh, voilà, chez Rustica euh, le 1er juillet dernier et le Mocktail qui est sorti là au mois de juin. Donc ils sont très très proches l'un de l'autre pour l'été. Donc Mocktail c'est 35 cocktails sans alcool,
2: festifs, sains à boire sans modération.
0: Bah, oui c'est Mocktail. T'as fait combien de
2: livres toi chez Achète euh, Chez Hachette, non, chez Larousse. Achète c'est
0: Achète c'est Anne Caron. Combien de livres chez Larousse pas mal hein quelques-uns ouais je sais pas il ouais. euh, y en a plusieurs un avec Mathias déjà au moins un avec Mathias et presque deux même parce qu'on a fait euh, la petite bibliothèque des cocktails ensemble j'aime bien quand tu dis ensemble. presque <rire> on dans la thématique. presque <rire> deux <rire> c'est ça bah euh, oui enfin on en a fait oui même peut-être plus ouais. parce qu'on sait pas tout ce qu'on fait on peut pas tout savoir tu sais Laurent je sais que tu aimes tout savoir mais on ne peut pas tout savoir <rire> Non, dit, je...
4: je pense que c'est un défi. Bon
0: mais on a quand même signé euh, la, la, la rousse des cocktails. Hein. Et une nouvelle édition est sortie dernièrement. Donc je pense qu'on en est fiers.
1: Une vraie philosophie. Hein. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Exactement. Voilà.
0: je suis tout à fait d'accord bon, avec alors, cette philosophie. Pour dire là. à
1: Laurent, est-ce qu'il veut toujours mettre son nez partout mais euh, mais Tu quoi, sais, ça te
0: pète tu... pas mal. Hein. C'est agréable aussi. <rire> mais pas en toutes circonstances. <rire> Et là,
1: ça dérape. <rire> ça, ça dérape. Moi, ouais, j'avais encore une question pour, euh, pour Anne. Parce que j'ai pas beaucoup de goût. Je suis vraiment un pauvre garçon en, en nourriture. Ah,
2: Résonne, non, hein, ouais, pas est, bien. Ouais, ça résonne bien. Hein. Ouais, dans dans qu en fait, bien ouais.
1: J'ai du mal à saisir pourquoi j'aime le, le café du Pérou et pas celui du Brésil. Parce que c'est quoi la différence en fait
3: Alors attends déjà qu'est-ce que tu bois comme café du Pérou Qu'est-ce que tu bois comme café du non, Brésil je... Il y a plein de cafés au Brésil. Donc, vrai. Il y a des très très bons cafés. Il y a des cafés médiocres aussi. Au Pérou, euh, c'est des cafés d'altitude. Euh, il y a des bons cafés et des cafés très très bons. Donc euh, c'est pas c une question d'origine. De
1: têtes, parce que oui. comme je viens de sa voix, j'aime ce qui vient de, de la hauteur. Peut-être euh, un peu d'acidité,
3: il n'y a pas trop d'acidité sur les cafés du Brésil.
1: J'ai trouvé ça, euh, je trouve ça amer chaque fois que je tombe sur un. C'est
3: parce que tu es tombé sur un mauvais café.
1: Ok, j'en je, prends bonne note, je vais me remettre aux Éthiopiens aussi. À Madagascar, ouais. j'ai bu des, des excellents cafés, mais ils étaient cueillis et torréfiés devant mes yeux, donc euh, c'était ouais. très agréable. Au feu de
3: bois, à la ouais. poêle
1: <rire> Ouais, à la poêle, au feu de bois, bah, tu sais, là-bas il faut. Enfin euh, bon, il, il fait un bruit bizarre, mon micro. Hein. Ouais, je sais pas. Euh, c'est moi ouais, Ou c'est toi non. Je sais pas Parle, parle. Hier soir j'ai pas bu beaucoup de café hein, <rire> C'était différent
2: <rire> Bon en tout cas Anne tu disais que tu buvais 10-12 cafés par oui, jour Oui ah, oui Moi j'adore le café ouais, moi ouais,
3: moi C'est normal tu me diras Mais euh, j'adore le café J'essaie de d'arrêter à 14h Parce que sinon je pense Que je serai à 50 à la fin de la journée Mais tu vois je suis pas trop nerveuse Tout va bien hein. Je résiste bien à la caféine Non
2: non ça bah, va Calme-toi fait... s'il te plaît. Calme-toi
1: <rire> si, J'ai encore une question J'ai encore une question Comment ça se fait Qu'il y a tellement de cafés Façon Brooklyn Qui se sont installés à Paris c'est oui. quoi là Qu'est-ce qui fait que ces baristas sont euh,
3: C'est certainement grâce ou à cause de ces petites capsules qui ont envahi le marché euh, au début des années 2000. De en fait, ça a fait euh, réaliser ça. Oh, l'avantage, euh, l'avantage, le gros progrès qu'il y a eu, c'est que le, le concept était de commercialiser le café comme un bijou. Donc ça remettait quand même le café à sa juste valeur. Il faut imaginer tout le travail qu'il y a pour faire un bon café. Et ça a augmenté, ça a mis dans la tête des gens finalement qu'on pouvait acheter son café plus cher et qui serait meilleur. Je précise qu'on partait quand même en France de très 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 loin sur la qualité du café. Donc il n'y avait pas beaucoup de mal à faire mieux. Et du coup ça a ouvert après la porte à ce qu'on appelle les néo torréfacteurs les nouveaux torréfacteurs depuis une dizaine d'années qu'on a vu fleurir un peu partout euh, d'abord en banlieue parisienne mais après partout en province aussi
1: leurs cafés sont excellents et c'est là que je me suis dit il faudrait quand même que je m'intéresse à cette chose eh oui, que voilà. je, Donc j'en bois coup, autant, au moins autant que toi
3: quand je te dis qu'on subit plus le café qu'on apprend à le connaître maintenant je vous invite à le connaître
1: en tout cas moi je
2: vais lire ce livre avec, euh, avec délectation. Est-ce que ça t'arrive de boire euh, des choses autres du café, genre des jus, des tots
3: J'adore le thé, j'adore les jus. Donc euh, oui, oui. Tu sais quand on est gourmand et gourmet on aime beaucoup de choses.
2: Ouais. Sandrine, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à la, à la détox Parce que je, je me rappelle, moi, je te revois derrière ton bar de, de, du Murano avec c'est je sais pas, 200 références de vodka, tout ça. Qu'est-ce qui t'a permis de faire la transition Parce que tu as été un petit peu avant-gardiste, toi, sur, le, sur la détox.
0: Déjà, à ce moment-là, en fait, c'est vrai que on a, Jérôme Foucault, qui avait créé le concept Murano, avait proposé au départ un bar à haut la, enfin, la journée et petit haut le soir, donc pour le, la, la Mais bien, est-ce qu'il en face. Oui c'est vrai <rire> Toujours du centre Je dis ça je dis du rien Du centre Bon euh, Et du coup l'idée était quand même d'avoir un bar à eau la, la journée et Un bar à vodka le soir Et en fait bah, c'est aussi euh, l'envie bah, La maternité L'envie de, de mettre aussi sur un créneau Où mes euh, homologues n'avaient pas forcément envie d'être Parce que les hommes ça les intéressait moins Tout le monde n'a pas la délicatesse de Mathias Pour avoir envie de se mettre sur le sans alcool. Donc c'est vrai qu'on avait peu d'hommes Qui s'inspiraient de, 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 de ce créneau là Moi ça m'intéressait parce que bah, j'ai eu des enfants, j'avais envie aussi de répondre à des problématiques de santé, à pas mal de choses. En fait, il y a un moment, on fait du bar assez tôt, en général assez jeune. Et puis, bah, arrive 25, 30 ans, puis on commence juste à avoir un peu de plomb dans la tête, à se dire, bah, j'ai envie de consommer autrement, j'ai proposer autre chose. Et puis, ça peut être aussi goûtu, gustativement très intéressant que l'alcooliser, le, 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 enfin, avoir un discours autrement. Donc, c'est parti effectivement au Murano avec les tailles 34 oui 36, je me rappelle de 38. ça ça
2: c'était très bien les cocktails ça voulait dire euh, ça, ça parlait tout seul en fait et en termes de sucre et exactement, par 34 à nous, donc, 36 de... 38 euh, et on est passé ouais. après
0: au 40 42 parce qu'il faut pour tout le monde ah, hein. <rire> voir vo, vo, vo,
2: 44 moi je me souviens
0: <rire> donc bon voilà c'est parti un peu d'une aventure comme ça et puis après euh, c'est vrai que mais ça a aussi inspiré les cocktails alcoolisés avec les légumes enfin ça, ça ça dévie et on part d'une création après on, on peut partir euh, très loin en
4: fait c'est rigolo on dirait qu'on dans une néo gastronomie. Oui, c'est vrai. Hein, <rire> a... tous les tous les champs sont, sont mis en, se remettent en question. Et moi, je trouve ça génial parce que c'est pas une direction, mais c'est des nouvelles directions. Moi, je le dis en beaucoup en pâtisserie. Euh, c'est pas parce que moi, moi j'incarne la pâtisserie à travers le bien-être et cet engagement et responsable que c'est la voie de la pâtisserie de demain. Euh, Quoique je pense quand même que la batterie de demain sera engagée, euh, mais engagée par des valeurs. Je pense que la batterie de demain, elle sera incarnée, mais je pense tout autant comme euh, un bartender, un barista, Bien sûr. Euh, euh, un maître café, alors, un réfacteur, euh, un cuisinier. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça, en tout cas, comme ça, en tout cas, que moi, à travers la gastronomie, je vois ce spectre évoluer. Euh, et cet engagement aujourd'hui, il est plus que nécessaire. En fait, le, par exemple, en pâtisserie, la gourmandise et le beau, c'est un prérequis. Ça ne suffit plus. Euh, si on a envie de créer autre chose. Et ces nouvelles générations qui arrivent dans nos métiers euh, ont envie de porter des messages, chacun avec son histoire. Euh, T'as évidemment le mouvement vegan, le mouvement cru, le mouvement sans gluten, euh, mais aussi sans sucre pour les diabétiques. Mais t'as plein de choses qui sont en train d'arriver et donc je suis très heureuse d'entendre dire, enfin d'entendre parler, que je me rends compte qu'il n'y a pas que sur le territoire de la pâtisserie que ça, Bien ça sûr. bouge. Ce
0: que je trouve intéressant, tu parles du beau, c'est vrai que nous aussi on présente un cocktail, c'est très important qu'il soit déjà visuellement. Euh, je le disais dans le livre aussi sur le café, on commence par l'œil, il faut que visuellement ce soit beau, qu'un café soit beau, qu'une pâtisserie soit belle, qu'un cocktail soit beau, après on va avoir le nez qui va arriver forcément le... Mais c'est un prérequis. C'est ça, ce sont mm -hmm. des prérequis. Toutefois, on évolue et sur les matières première, par exemple, on va maintenant chercher des fruits et les légumes. Bah, ils sont pas bien castés au départ, mais ils ont le même goût. Et ça, je trouve ça intéressant. Moi, j'aime beaucoup ta démarche justement sur le fait d'être éco-responsable. J'ai je, je, bien aimé aussi la réflexion d'Anne par rapport aux capsules de café, parce que c'est quand même grâce à, à, à quelque chose d'au départ un peu néfaste qu'on est arrivé à se rendre compte de la qualité d'un produit, oui. donc je trouve ça bien à la base. Après je t'imaginais pour ton jardin en train de, de défaire capsule par capsule, pour l'engrais ça va être compliqué. Ah, moi je sais pas <rire> sur capsule, il n'y a pas de souci. Euh... Ça ne matche pas en fait non, avec justement que... la, la, fait... la vision qu'on a de l'avenir et de, de la gastronomie. Exactement. Donc pour moi, heureusement que la, la capsule est arrivée pour valoriser euh, un produit, mais à la fois heureusement qu'on sait faire autrement.
2: Oui. Voilà. Mais c'est sûr que la capsule... Euh ne permet pas ces, ces odeurs de café qu'on qu qu a quand tu fais du...
0: J'ai l'impression qu que c'est quelque chose de déjà marqué en fait, on sait qu'on va boire ça il n'y a pas de... Ça, il n'y a pas y avoir de différenciation, je n'ai pas tes connaissances, mais sur, le, sur la température de l'eau, sur la, la mouture il on on, y a moins de variété Les consommateurs
3: de capsules euh, résonnent en couleurs, ils ne savent pas ce qu'il y a dans la capsule, on peut prendre de, de l'or du bleu, du rouge, mais euh, en fait ils ne savent pas ce qu'il y a dans la capsule
2: Ouais. Bien, euh, euh, viens, 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 viens Mathias, viens, viens nous rejoindre. On, on arrive à quasiment la, la fin de Dolce Vita. On va passer. On, on, va, on accueille d'abord Mathias qui, qui nous a rejoint. Je t'avais bien vu de loin là, tu vois, même si je vois pas bien. Mais, euh, ouais. Bonjour. Bonjour, Bonjour Mathias, Merci. <rire> comment t'appelles-tu Mathias, je m'appelle Mathias. <rire> Mathias Giroud, associé de Melinda bon. Garin, Oui, j'ai dit Melinda, j'ai pas dit Mélissa, tu ah vois. Ouais, tu t'es fait,
1: fait, fait griller
2: direct. Elle m'a balancé, elle m'a fait les yeux revolver, ça y est. Hein. Puis quand tu te loupes avec Melinda, c'est dur à, à revenir. Hein. Ça y est, j'ai intérêt à faire gaffe la prochaine fois. Bon, en tout cas, c'est sympa de nous rejoindre. Bon, comme as vu, on était entre femmes, si je puis dire. T'es ouais, invité. Ce qui est bien, c'est que t'es invité des personnes qui m'ont inspiré. Oui. Ouais, qui, Sandrine, qui, qui m'a inspiré depuis qu'elle a est commencé. C'est très, très intéressant. Qui est pour moi, une des meilleures chefs au monde. Est euh, un Joanna qui m'inspire aussi toujours. Et, euh, et le café, ça m'inspire encore plus. Et aujourd'hui, euh, moi, c'est le cascara que j'aime beaucoup. Tu vois, je trouve ça très, mais je trouve ça magique. Alors Anne, euh, Mathias c'est l'alchimiste. C'est le fameux alchimiste. Alors ce qui
3: est dommage avec la cascara, la cascara, c'est euh, donc le café. Au début, c'est une cerise, une cerise qui contient deux grains de café vert. Et la cascara, c'est la de cette cerise qu'on a fait sécher malheureusement on ne peut pas l'importer en France donc ah, des fois j'en je, mets un peu dans ma valise mais malheureusement on n'a pas le droit de l'importer en France
4: et il y a une raison à ça du coup juste pour savoir parce que je ne sais pas pourquoi, pourquoi, on, ne... pourquoi on
3: ne peut parce pas l'importer parce que tu sais c'est la magie des produits référencés comme on ne peut pas pousser, faire pousser n'importe quelle graine, on ne peut pas importer n'importe quel produit alimentaire. Ok, d'accord. Il faut que ça passe par une étape de validation. D'accord, ok. Pardon.
2: Et le CBD dans le café qui mélange tout Non, mais dans les cocktails,
0: <rire>
2: oui ah, Dans les cocktails, oui. Mais on va parler de cocktail un petit peu, on va parler boire un peu un oui. vite. Parce Et, que, bon, mais là, on n'en
0: parle pas. Bah oui, ah, oui. Bon, euh, je les ai parlé à mes copines, je ne parle pas de mon actu. Alors.
2: Bah oui, on va parler de ton actu, on va parler de cocktail.
0: <rire> je sais que tu n'aimes pas balancer les, 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 les projets non, avant qu'ils soient faits. On a fait un petit info bar inside pendant le confinement, j'avais parlé d'effectivement qu'à mon jeune âge j'ai repris quelques études et ça y est j'ai pu enfin lancer mes ateliers euh, alliant le gustatif, l'olfactif et les arts plastiques. Je l'ai appuyé d'une formation euh, soutenue en médiation artistique et donc maintenant je peux le proposer aux entreprises, aux écoles... Euh, aux institutions et il est prêt, j'ai une, une collègue et amie avec laquelle je travaille qui est plasticienne de métier qui s'appelle Émilie Chec, c'est que j'embrasse très très fort. Et voilà, je propose des nouveaux ateliers. Vous retrouverez ça bientôt sur mon site quand je me mettrai à jour et quand j'aurai une super comité, community manager, community manager comme Inès. J'ai je, je que... réellement besoin. Ah. <rire> Inès, je
2: t'embauche aussi. Euh, quand ta patronne ne sera pas là, faut, faut qu'on parle aussi. Je t'embauche.
0: Ouais, parce que comme Johanna, c'est vrai que c'est difficile de, quand on a ah plusieurs vrai. casquettes de se démultiplier. Il y a des sociétés ah ouais. et l'entreprise. Elle un il super boulot, Inès. Ouais, euh, Auteur, ouais. euh, atelier, casquettes. Différentes casquettes, c'est difficile d'être partout, mais c'est super aussi passionnant de pouvoir vivre de sa passion. Donc, euh, ouais.
2: Les réseaux sociaux, d'ailleurs, vous, vous les utilisez beaucoup, Sandrine
0: Honnêtement, moyennement, un petit peu, mais pas, pas vraiment. J'exploite je, je, pas son potentiel, mais parce que bah, ça va avec mon âge je trouve qu'il y a des gens bien plus compétents pour ça j'ai jamais acheté d'amis j'ai jamais acheté de likes t'achètes je... pas des amis toi non certainement pas non je suis assez euh, mais par contre c'est quand même ça reste des réseaux quand même professionnels à professionnelle.
2: professionnelle oui. pas en d'enfants dessus alors du coup on va, on va en parler de vos réseaux
0: sociaux toi, toi tu as un Instagram, site internet euh, Instagram hein. oui. Voilà, tout, toujours le même depuis 10 ans Instagram, Sandrine et Audrey Grégoire. Et euh, pareil, Facebook, euh, une page. Une page, je crois que j'en ai même deux. J'ai deux pages. Il y a des plantages. J'ai vraiment besoin de... D'aide sur les réseaux. Voilà, bon après les réseaux ouais. classiques euh, voilà, qui fonctionnent. Je passe à ma euh, voisine. Ok, Je, tu me dis
2: juste un petit mot sur l'hôtel. Comment tu as trouvé chouchou. cet hôtel ah bah, oui. euh,
0: J'ai prévu euh, une chouchoute pour le chouchou parce que. Ah, le cocktail, cocktail ça... s'appelle ah, chouchou. Ah, c'est J'adore euh, La chouchoute pour euh, le chouchou. Alors j'aime beaucoup l'esprit. Ce qui me donne envie, c'est que ça me fait penser justement à ces lieux de fête comme en était un, euh, hein, le, Mur le Murano. Oui. C'est-à-dire qu'ici, on est là sur une scène, on sait qu'on va avoir des stand-up, on sait que les gens vont pouvoir venir. Euh, faire un peu de karaoké. On sent que c'est un hôtel qui va être vivant et il y a un lieu de vie et pas qu'un lieu pour dormir. Et ça fait plaisir d'avoir des lieux comme ça dans la capitale. Verrières est très belle.
2: Il y a des gens très très humains à la tête de ça pour qui euh, effectivement le, le, le côté humain, le côté, euh, le côté euh, festif et, et social est, est très important. Je pense notamment à Philippe Vors euh, qu'on qu salue qui est le directeur général des Grands Hôtels. Voilà, Anne Anne, réseaux sociaux, où est-ce qu'on te trouve
3: Café Caron, Brûlerie Caron.
2: Brûlerie underscore, donc tiré du bas, Caron. Voilà. Johanna.
4: Vous l'avez vous présenté, Inès, qui m'accompagne depuis un an maintenant, qui est extrêmement passionnée, passionnante et qui me relaie et qui permet de donner des dimensions à ce que je fais puisque voilà, moi, je suis à la création, à la stratégie. J'essaye de, de driver le, le projet sur tous les fronts. Et j'ai besoin du coup de, de cette pépite. Et puis on, on citera aussi Claire qui est là, qui est la chef de l'atelier, qui est mon exécutive sur l'atelier euh, ORAE et qui me permet un développement euh, puissant et l'abondance qu'on est en train de recevoir depuis la rentrée là. Donc euh, voilà, je voulais elle, saluer parce que sans elle, elle, elle je ne sais pas. Elle, elle a l'air
2: toute timide Claire.
4: Oh non, elle n'est pas si non. timide. Non, d'accord.
2: fausse c'est une fausse. C'est une, une presque timide. Presque
4: timide.
2: Euh, donc oui, réseaux sociaux, donc peut-être bientôt ta chaîne, ta chaîne oui, YouTube. Aussi, oui. On en reparle très rapidement. et Melinda, WM Signature, on trouve.
5: On a wm.signature et Lab. Et effectivement, dans notre équipe, du coup, on a Mathias qui est intervenu aujourd'hui et Noémie Bio qu'on embrasse aussi, qui fait avec nous. À l'alchimiste.
2: Que j'embrasse également. Ça sent la fin, Cendry ah oui. oui, 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 bien sûr, bien sûr, Moi, Mathias. Moi, je veux juste dire, j'en profite parce que bravo Laurent pour ce que tu fais avec l'Infobar Inside. Comme je te l'ai dit tout au début, je trouve que tu as fait grandir la communauté depuis toujours. Et je voulais remercier surtout bah, Mélinda qui est aussi la quatrième qui m'inspire aujourd'hui et qui m'inspire surtout pour le futur. Et sans elle, bah, ça ne se ferait pas. Tout ce qui est l'alchimie, c'est WM Signature. Parce que je ne suis pas un businessman, tout le monde le sait. Moi, je suis, un, je fais des créations, je crée. Mais sans Mélinda, en tout cas, ça ne se serait pas fait. Donc, je voulais remercier, profiter de l'émission pour le faire et euh, bravo en tout cas bah écoute, on, on se revoit la semaine prochaine à l'Alchimiste pour la dernière. Aujourd'hui, on était à l'hôtel Chouchou, 11 rue du Helder à Paris 9e, hôtel qui ouvre le 14 septembre et qu'on a pu visiter un petit peu en avant-première. Et ça, c'est top. On a vu trois suites, la suite Boris Vian, la suite euh, Gainsbourg et la suite euh, Edith Piaf. Voilà. Bon, je vais dormir dans une des chambres, je ne sais pas laquelle, je serai là demain, donc je pourrais faire un petit retour d'expérience euh, la semaine prochaine à mes côtés il y avait Phil Good
1: oui ben bah merci hein, bonsoir <rire> non mais moi j'ai encore appris plein de choses je suis toujours aussi candide, donc c'est génial de partager ces émissions avec toi ouais. voilà
2: et Phil Good c'est un, un vrai bonheur de l'avoir à mes côtés Paul également de De L'Amour Prod pour toutes les images que vous allez voir sur les réseaux sociaux Inès et Claire merci on va passer au cocktail j'ai promis de le libérer Sandrine assez rapidement merci Sandrine euh, juste un, un, un petit mot aussi sur le, le, le barman du, du chouchou il s'appelle Jimmy je te l'ai présenté tout à l'heure tu vas passer derrière le bar euh, qu'est-ce que tu as préparé et vous avez fait un truc ensemble Johanna je sais je, pas je, ce que je, vous avez je
4: vais peut-être l'accompagner écoute moi je sais j'aime bien checker euh.
2: bon alors vous savez ce qu'on va faire
4: avez, écoute c'est Sandrine qui on,
2: on va on va vous laisser passer euh, derrière le bar tranquillement on fait une petite pause et puis euh, on vous revient euh, tout de suite avec le cocktail la chouchoute et bien voilà de retour après avoir fait la petite escapade au bar j'ai encore mon verre là alors c'est bien rouge, euh, on va expliquer ce qu'il y avait dedans du coup parce qu'on a fait un petit live Instagram mais on n'a pas les explications euh, au micro. Donc euh, Sandrine, comment tu as conçu ton, ton
0: cocktail La Chouchoute Alors La Chouchoute, donc je voulais un circuit court, utiliser des produits français puisque on est dans un hôtel qui prône le français, enfin la France et les produits français. Donc utiliser le radis rose pour ses euh, bienfaits, donc euh, il est riche en potassium, on sait surtout aussi qu'il est très bon pour... Euh, pour le... Pour le la, oh là là, je, je, je te regarde, je suis perdu.
2: <rire> oh, dis donc Il te fait de l'effet ton cocktail là
0: Oui, il est riche en vitamine C, vitamine B9, voilà. Donc on utilise le radis, c'est vrai qu'il est très bon. On n'a pas l'habitude de l'utiliser en jus en fait. On le mange souvent en entrée avec du beurre et du pain et du sel, il faut arrêter. En jus, il est très bon, associé donc avec de la betterave. La betterave, c'est aussi très bon pour les sportifs. Euh, donc à boire en jus avant, avant l'effort et pendant l'effort si, si on veut. <rire> Après la betterave, j'avais quoi De la pomme. On recommande d'utiliser les ingrédients euh, avec la peau, donc des ingrédients bien sûr euh, de proximité, bio si, si possible et même mieux, 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 plus, plus, plus. On les nettoie bien en préalable, on découpe, on presse euh, donc à l'extracteur, l'extracteur à froid. Et après, ben, on conserve vite au frigo où on consomme de suite. Voilà, C'est très important donc, de travailler en labo ou de travailler euh, à température basse. Voilà, parce qu'il y a un développement de bactéries très rapide.
1: Tu as évoqué tout à l'heure avec Laurent une, une façon de laver les, les fruits et les légumes
0: Oui, alors c'est vrai que j'aime bien utiliser euh, là, une brosse à fruits et légumes, et c'est vrai qu'idéalement, quand on utilise justement des produits qui viennent directement du maraîcher, pouvoir quand même les, les nettoyer à base d'eau, de vinaigre et d'eau. Mélange de vinaigre et d'eau et bien les rincer. Du, du,
1: du vinaigre de vin vinaigre ou du vinaigre blanc Du vinaigre, vinaigre blanc,
0: blanc. pardon. Tu passes vinaigre vin. Ah. Ça va pas avec la détox oh voilà donc un euh, jus facile donc, et bien sûr j'ai terminé quand même avec une petite euh, goutte florale d'ilanguilang pour le côté euh, aphrodisiaque parce que je savais qu'on devait passer la soirée euh, chouchou c'est ça <rire> <rire> Ok, j'ai pas encore le numéro
2: de la chambre, hein, mais je, je, grave, je, je, le saurai, euh, je le saurai tout à l'heure. <rire> bon, en tout cas, merci Sandrine euh, pour, pour cette composition. Euh, merci à, à tous les invités, à toutes les invités. Et, et notre invité, euh, surprise, Mathias, euh, d'avoir fait le déplacement ici à, à Chouchou. Je rappelle que, bah tiens, on va envoyer le Dolce Vita de, 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 de fin. Allez, on y va. Merci. On y va, c'est parti. Merci. Et on éteint celui-là, on envoie. On appuie sur le bouton et c'est parti voilà, le Dolce Vita de, 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 de Ryan Paris. je vais te laisser un micro-fil, je crois que tu voulais, tu voulais parler, non
1: non, non, non. Je, je venais juste de constater euh, que ce petit bruit qu'on a derrière, en fait, c'est l'aération qui est qu dans mon dos et que la prochaine fois, on se mettra moins un, près de l'aération. Voilà, D'accord, voilà. bon. Super
3: intéressant comme <rire> Vous voilà, avez tous appris quelque <rire> chose.
2: Voilà, bon, on était dans un lieu de vie, le chouchou 11 rue euh, du Helder à Paris 9e. Hôtel sur la thématique de la France sous toutes ces coutures, qui ouvre le 14 septembre. Et puis on a eu euh, l'occasion de, 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 de visiter un petit peu en avant-première euh, quelques suites et de faire connaissance avec le bar et cette salle, euh, cette salle qui est un petit peu particulière, qui est vraiment la salle où tout va se passer. Nous étions installés sur un endroit qui s'appelle la scène. Il y aura des humoristes qui vont passer sur cette scène. Il va y avoir euh, des, euh, il va y avoir des, des, des chanteurs, des scènes ouvertes, euh, pas mal de choses. Il va y avoir un foot court aussi euh, dans cette euh, dans cette salle. Voilà, je vous invite à euh, vous renseigner sur cet hôtel euh, que vous pouvez trouver sur Facebook Chouchou Hôtel et puis euh, et puis bah venir euh, venir euh, visiter, je pense que vous verrez beaucoup de choses euh, dans la presse. Mes invités aujourd'hui étaient Melinda Guerin White et non pas <rire> Non, pardon. Oh, je ne vais pas rejeter l'huile sur le feu parce que sinon je vais me faire, vais me faire avoir euh, Melinda Guerin-White WM signature euh, Paulette Oudré, Grégoire Stéphanie Caron Ginette, <rire> le <pape. rire> Ginette, Ginette le pape Ginette euh, Stéphane le Good Stéphane, Stéphane, Moulin, Stéphane, Stéphane Good et Maurice le pape au micro voilà merci en tout cas de nous avoir suivis pour nous écoutez, c'est euh, sur les réseaux sociaux, évidemment, la page Facebook Infobar, le compte Instagram Infobar et puis euh, Instagram TV. Toutes les plateformes de podcast. Donc, euh, je vais pas les énumérer, vous les connaissez. Euh, voilà. Donc, partagez, notez, mettez des étoiles, faites-nous connaître. C'était l'avant-dernière de Dolce Vita. La dernière sera jeudi 10. On vous en reparle dans la semaine. Merci à tous.
1: InfoBar Podcast.